0: Добрый вечер, это «Вести.ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами наш добрый друг, товарищ, брат, ведущий Вести ФМ, политолог политолог-американист и член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщения свои. И WhatsApp Viber plus 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Не забывайте подписываться на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести «Вести.ФМ+. Все слитно». Вести ФМ+. Ну и у нас с Сергеем тоже есть свои каналы. У Сергея называется канал просто Судаков русскими буквами. Совершенно верно. Мой канал Шафран. Подписывайтесь, друзья. То, что сделал Байден, это позор. Его сын брал деньги от Украины, от Китая. Много денег от Китая. Китай хотел бы видеть Байдена на посту президента США, потому что он отменит эту отличную торговую сделку, имеется в виду, которую мы собираемся заключить. Это Трамп сказал журналистам в штаб-квартире ООН, куда он прибыл для участия в мероприятиях в рамках Генеральной Ассамблеи. Короче говоря, у Байдена настали не самые лучшие времена. И вот уже несколько дней если не сказать неделю, разворачиваются эти события. Не думается, что закончится вся эта история для него хорошо, но, тем не менее, может быть, шанс
1: какой-то остается. Как вообще правильно смотреть на всю эту ситуацию? С какого ракурса? Я полагаю, здесь достаточно интересный ракурс, либо заход такой, посмотреть, а кто такой сам Байден. И, по большому счету, мы представляем себе Байдена как фантастически либо успешного, либо фантастически несчастного человека. Мы прекрасно помним, что Байден на сегодняшний день является самым молодым сенатором, который входит в пятерку самых молодых сенаторов, когда-либо избиравшихся в Соединенных Штатах Америки. Мы прекрасно понимаем, что у него было огромное количество шансов стать президентом Соединенных Штатов Америки не только в этот заход. Он вполне мог конкурировать с Хиллари Клинтон, он вполне мог конкурировать с Бараком Обамой. Он всегда почему-то был на шаг позади. То есть никогда ему не улыбнулась удача. Ведь по большому счету Байден, как вице-президент, он пытался повторить триумф Дика Чени. Он хотел стать настолько опытным вице-президентом, который мог бы рулить действительно глобальными процессами. Но Байден это не удалось. Он по большому счету всегда был тенью, и каждый раз он пытался так или иначе заработать деньги. Беда Байдена в том, что однажды, потеряв самых дорогих своих детей, которые разбились в автокатастрофе, у него была очень большая личная трагедия, он очень долго не мог оправиться после этой трагедии. Когда же он отправился, когда обзавелся второй семьей, когда у него стала жизнь налаживаться, когда он уже стал выстраивать некую свою новую жизнь, в этой новой жизни он понял одну простую вещь. У него есть слава, известность, нет денег. Нет того масштаба денег, которые ему нужны были. И вот тогда он пытается заработать деньги и совершает ошибки. Потому что самая большая его ошибка была Украина. Ведь если мы посмотрим внимательно, Байден, вот за все это время, когда он находился вице-президентом, он не позволил себе сделать тех ошибок, которые сейчас мешали бы ему избраться в президенты. Но его очень большая была ошибка, что он увидел в Украине открытый кошелек. В общем добросовестно, ну как
0: бы условно, ну, да, работал, да, как бы добросовестно работал, но потом в какой-то момент что-то щелкнуло, и он понял, столько лет прошло впустую, настала пора как-то взять свое. Так
1: примерно ну, было? Примерно так, как у Фрэнка Сенатора говорится, когда вот, вот, фа, идет такой final curtain уже, когда идет уже понимание того, что пора подводить какой-то итог жизненный.
0: Но ему 76, 76 лет, лет момент, немало. Да, да. И
1: он, он начал подводить эти итоги не сейчас, примерно тогда, когда ему стукнул на 71 год, он начал задумываться о том, а что же произойдет дальше. <сёк> могу ли я рассчитывать на какие-то другие посты? Кем? Могу ли я быть президентом? Да, наверное, могу. Что у меня есть в моей семье? Я не миллиардер. В отличие от Дональда Трампа, я не могу быть настолько успешным, которым является Дональд Трамп. Я совершенно другой. И вот здесь возникает ключевой вопрос. Как ему двигаться дальше? Вот что он должен сделать такого принципиального, чтобы стать другим человеком? Ведь принципиальный вопрос у него состоит в том, а что такое феномен Байдена? Феномен Байдена ⁇ это фантастически успешный человек, за которым ничего нет. Это феномен наших звезд. Когда у нас многие видят наших звезд экрана, они все полагают, что это люди-миллиардеры. И вот этот миф, он также существует и в Америке. Они видят улыбающуюся фарфоровую улыбку политика и говорят, посмотрите, он может себе купить остров и жить там. А Байден понимает, что да, примерно 10% американских политиков это могут. Но остальные нет. Они крепко стоящие на ногах миллионеры, но не мультимиллионеры и не миллиардеры. И вот тогда он понял одну простую вещь. Надо попробовать поиграть в ту игру, который будет принципиальный. И эта игра сейчас может стоить ему очень многого. Ведь по большому счету Хантер Байден, когда он входил в украинский концерн, когда он пытался заполучить огромные активы, газовые активы, он же прекрасно понимал, как это происходит. Он же прекрасно понимал, насколько ему было оказано сопротивление со стороны тогдашнего генерального прокурора, которого Байден уволил. И это известный факт, о котором уже заявил Рудольфо Джулиани. Но мы прекрасно понимаем, что Байден сам по себе это всего лишь некое отражение того, что на сегодняшний день демократическая скамейка кандидатов она не имеет тяжеловесов. Именно поэтому они делают ставку на Байдена, но Байден имеет тех скелетов, которые могут утопить кого угодно. И мы сейчас видим, как тонет Байден.
0: Ну, он окончательно утонет или шанс у него какой-то есть?
1: А, вот я не верю в то, что он окончательно утонет. Вот я вообще ни разу в это не верю. Я полагаю, что ему удастся выторговать себе определенную позицию. Но, по большому счету, Трамп сейчас, если он раскрутит дело Украины должным образом, то он покажет, что вся демократическая партия шаг за шагом погрязла в коррупции. То, о чем он говорил, когда он соперничал с Хиллари Клинтон, они коррупционеры, они взяточники, а я избираюсь на свои деньги. Вот по большому счету, если сейчас он получит эти доказательства, ведь вопрос не в том, что его сын Байдена зарабатывал по 50 тысяч долларов, а факт в том, это об этом заявил Рудольф Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, сегодняшний адвокат Трампа, когда он сказал, что Байден вместе с своим сыном создали колоссальную манипуляционную систему взяток и подкво на Украине, когда при помощи денег и шантажа они стали получать дивиденды в личный карман. Вот принципиальный вопрос. То есть, по большому счету, они использовали государственную позицию для того, чтобы доить целую страну. И когда Трамп обращается к Зеленскому и спрашивает, очень просто, могу я получить исчерпывающие данные о том, какова была роль Байдена в Украине, в вопросах Майдана, какова была роль Байдена на Украине в целом в управлении политическими процессами, это же нормально. Но это означает одну простую вещь. Если Трамп себе позволяет это делать, то он должен понимать, что вслед за этим будут открываться другие, еще более мощные инструменты шантажа по отношению к Трампу. То есть, по большому счету, мы сейчас с вами становимся участниками открывания больших мешков с грязным бельем.
0: Ну, тут разразился еще один скандал вокруг разговора Трампа Зеленским. Сейчас Трамп на фоне скандала этого заявил, что США поддерживают Украину, а коррупция говорит необходимо, мол, что мы делаем, это я цитирую Трампа. Мы хотим честности от страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите больше честности. Мы поддерживаем эту страну. Мы хотим, чтобы эта страна была честная. Очень важно говорить о коррупции, если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой имеется коррупция, сказал Трамп, журналистам. По прибытии его, ну, в своей манере, он, конечно, mm -hmm. высказался. Но а я напомню: этот разговор Трампа и Зеленского в центре внимания оказался после публикации в СМИ о том, что сотрудник разведки считал его тревожным и направил жалобу своему руководству, которое должно было передать детали в Конгресс, но не стало. В Wall Street Journal писали, что Трамп в этом разговоре убеждал Зеленского начать расследование против Хантера Байдена, сына Джо Байдена. А наиболее вероятный соперник Трампа Байден, как мы знаем, на выборах 2020. Но ну, глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, и сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.
1: Это, конечно, очень хорошее объяснение, но, как говорится, уже слов из песни не, не выбросишь. Есть то интервью, которое давала Джулиани, это самое противоречивое интервью, когда его напрямую ведущий спрашивает, скажите, пожалуйста, вот вы можете подтвердить или опровергнуть, был ли такой запрос? он же очень четко сказал говорит да я не могу это подтвердить но в то же самое время мы хотели узнать просто поинтересоваться то есть по большому счету мы не спрашивали не запрашивали а просто интересовались это все равно что мы идем по рынку и спрашиваем а не подскажете почему у вас пучок редиски вот так это не работает мы прекрасно понимаем что такое система большой политической большая политическая система работает по другому когда американским спецслужбам что-то нужно, они сначала формируют тот результат, а потом все обстоятельства подбирают под этот результат. Никогда они не пытаются делать расследование, которое придет к непонятному или непрогнозируемому результату. Так не работают американцы. Они сначала тебе говорят, что 2 плюс 2 – это 7, а потом надо придумать, как это будет. Может быть, просто какой-то арбуз распадется на несколько частей, и как раз 7 и появится. Складывал два арбуза, другой разрезали, получилось частей больше. Ведь американцы с их манипуляционным потенциалом, они всегда тебе объясняют, что черное ⁇ это темно-серое. Какую
0: яркую аналогию ты сейчас с арбузом привел? Я бы так вот сходово не догадалась, как это 2 плюс 2 7, но с арбузом наглядно. Разрезаемо
1: получается. Понимаешь, а американцы вот эти фокусы проворачивали миллион раз, и Трамп прекрасно понимает, что вот эта война, которую сейчас он затеял, если бы он был слаб, он бы не пошел на это. Он бы сказал, Бог, с ним все будет хорошо, но он прекрасно понимает, что это война, что сейчас будут доставать огромное количество скелетов, которые будут влиять на репутацию Трампа. Трампа сейчас безразлично. Можно сколько угодно говорить о том, что давайте остановим войну с Китаем, но при этом... А рядовые американцы становятся жить лучше, деньги приходят, налогов меньше. То есть качество жизни а, меняется. Если даже вот сиюминутное есть ощущение того, что меняется качество жизни, американцы всегда проголосуют за того человека, который им обеспечил это улучшение жизни. Пусть на несколько центов, на несколько даймов, но это все равно будет очень неплохо.
0: Я где-то видела информацию о том, что уровень нищеты в Соединенных Штатах на сегодняшний момент оказывается на историческом минимуме. Ну, в том плане, что нищих людей меньше всего за всю историю Совершенно,
1: совершенно верно. И надо понимать, что то же самое происходит и с безработицей. Ключевые проблемы, которые волновали каждого рядового избирателя, это смена работы, это поиск работы, это хорошее обеспечение по выходу на пенсию, это защита моих социальных прав и очень принципиальный вопрос. Кто отнимает мои рабочие места? Мои рабочие места отнимают нелегальные иммигранты, которые продают свою рабочую силу гораздо дешевле, чем все остальные. Трамп занялся зачисткой иммигрантов. Он сделал очень много для того, чтобы потоки нелегальных иммигрантов, они прервались. Потому что, понимаете, в чем дело? Вот те нелегальные иммигранты, которые уже 3-5 лет пожили в Америке, они во многом будут продавать свою силу примерно так же, как американцы. Они уже знают, где купить левые документы, они знают, как правильно подработать и так далее. Они не будут стоить тех копеек, которые будут стоить только что приехавший товар. Потому что прекрасно надо понимать, что человек, работающий на бензоколонке, заправляющий вашу машину, он работает за 500-700 долларов в месяц, это максимум. А человек, который уже прожил 5-7 лет в Америке, он не хочет за 500 долларов работать, потому что он не хочет жить в бараке, он не хочет жить в вагончике в пятером, он хочет других условий. И понятно, что когда Трамп начинает зачищать вот этих нелегальных иммигрантов, он высвобождает определенные финансовые ресурсы, которые распределяются с теми американцами, которые будут за него голосовать». И вот здесь принципиальный вопрос, тот же Джо Байден, сколько бы он раз не говорил о том, что очень здорово это идти к либеральным ценностям, очень здорово идти к социал-либеральным ценностям, ведь Байден в том числе и через определенную социальную риторику, которая раньше была у Сандерса. Он прекрасно помнит, что социалистические идеи Сандерса, они сработали для молодежи, но ведь очень просто объясняется, что такое социализм по-трамповски. Трамп, он неоднократно уже пытался показать, что такое социализм, предположим, вы заработали 100 долларов, вы заработали их в час, здорово, вам повезло, вы отработали тяжелый час тяжелой работы, заработали 100 или 10 долларов, неважно сколько, но ровно после того, как вы заработали, вы 70 должны отдать семерым тем, кто не работал. Это социализм. Вы пришли и им раздали, потому что когда-нибудь будет случай, и вам надо будет, вы не будете иметь работу, и эти люди помогут вам. Готовы ли вы работать на чужих людей, говорит Трамп? Готовы ли вы всю свою жизнь отрабатывать в надежде, что когда-то вам подадут эти 10 долларов? И вот эта мысль о том, что социализм – это просто перераспределение доходов. И несправедливое перераспределение доходов он начинает доносить до молодого населения. То есть, по большому счету, одни объясняют, что социализм – это круто и все будет бесплатно. А Трамп задается вопросом, откуда это будет бесплатно? Откуда будет бесплатное образование? Откуда будут бесплатные школы, детские сады? Откуда будет бесплатная медицина? А на самом деле каждый второй американец говорит о том, это было бы круто, вот было бы круто. Но проблема это в том, что нет волшебника изумрудного города, есть Урфин джус и его деревянное войско. А на самом деле чудеса не происходят просто так. Если они хотят чудо, чтобы завтра все было бесплатно, не надо для этого голосовать за Байдена. И Трамп шаг за шагом показывает, что чудеса это для детей. А если вы думающий избиратель, вы должны сохранить то, что есть. А это консерватизм.
0: Как ты знаешь, Сергей, прям сагитировал сейчас за Трампа. <послушали>, Послушали бы нас люди пошли бы голосовать завтра. То есть я бы мог быть агитатором. <послушать> Но вообще-то уникальная, конечно, ситуация. Если отмотать несколько лет назад и посмотреть эту избирательную кампанию, когда никто не верил, и вдруг произошло невозможное, а потом, как и обещал Трамп, он начал все таки вырошить это Вашингтон, Вашингтонское болото и действительно разворошил. И мы понимаем, что тот импичмент, который был ему обещан не один раз, он не состоялся и уже не состоится. И, в общем, несмотря на всю свою экзальтированность и оригинальность, несмотря на все свое поведение, которое очень часто не вызывает никаких симпатий, а вызывает и явное отторжение, тем не менее, можно констатировать, наверное, сегодня, что Трамп довольно уверенно стоит на своих президентских ногах.
1: Я думаю, он, он блестяще стоит на своих ногах. И что стоит его блестящий ответ? Почему у него всегда красное лицо? Это уже просто, очень просто же объяснил. Ваши лживые СМИ не имеют хорошего оборудования, хорошего света, чтобы показать мое истинное лицо.
0: Это классно, очень
1: здорово. Я не слышал. Он просто обыграл, а все же стебутся по поводу, почему я такое красное лицо, почему я такое красное лицо, потому что ваши лживые СМИ не имеют хорошего оборудования освещения, чтобы показать мое действительное лицо. Понятно, что а, Трамп сделал то, что невозможно. Он поссорился с СМИ и после этого пытается идти на выборы. Что а, все эксперты говорят невозможно.
0: Ну подожди, а что, СМИ сильно были на его стороне никогда, во время предвыборной кампании, что ли?
1: Никогда. Никогда не были. Он не только меняет стереотипы, он, он начинает разрушать постепенно а, ту политическую систему и ту политическую реальность, которая была до него. То есть, по большому счету, нам всегда говорили, традиционные СМИ являются основой выборов. Оказывается, нет. Оказывается, огромную роль играют все-таки некие другие средства массовой информации, потому что мир постепенно меняется. У людей нет столько времени, чтобы постоянно смотреть CNN. Я много раз говорил о том, что феномен CNN, например, вот нам говорят, все демократы смотрят CNN. Слушайте, ребят, но ну это неправда. Вот меня поддерживают все те, кто был в Америке, жил в Америке. Они знают одну простую вещь. Ни у кого дома не, не горит значок CNN на экране. Ну, никто не смотрит дома CNN. Во-первых, одни и те же новости никому не интересны. Ну, где-то в офисе, может быть, он будет включен, CNN. Но ни в коем образом, и то без звука, ни в коем образом никто не смотрит CNN. CNN не обладает настолько большим манипуляционным потенциалом с точки зрения давления на выборы. Фокс смотрит больше, чем CNN. Именно такие вот доместиками внутренние американцы. А вот за Америкой CNN смотрят все, потому что он входит во все спутниковые пакеты и так далее. И мы сами, посмотрите, когда пытаемся ссылаться на какие-то американские каналы, мы на CNBC не ссылаемся, а всегда говорим, а вот по CNN показывали. Кстати говоря, я тоже сошлюсь на CNN, что скандал с Байденом начался примерно неделю назад с CNN, когда в студию CNN стали приходить огромное количество экспертов, Оказывается, есть уже эксперты-украинисты
0: украинисты.
1: Да, в я был просто, когда я увидел эту надпись, я понял, что это очень круто. Но раньше были советологи, путинисты, специалисты да. по России, а здесь украинисты. И вот эти вот специалисты по Украине, они очень четко показывали, доказывали, какую ошибку Хантер Байден совершил в Киеве, когда он согласился и подписал о вхождение в Совет директоров крупнейшей корпорации, когда он получил долю в этой компании, когда он получил 50 тысяч долларов в месяц в зарплату с выплатой за год вперед и так далее.
0: Мне очень нравится, что Джо Байден, оказывается, особенно и не общался с Хант. И особенно не
1: знал, чем он занимается. Гениальнейшая фраза, это просто писк был. Когда Джо Байден спросили: Ну как же так? Но вы топ-чиновник, топ. Ну как вы так не знаете? Он говорит: Вы знаете, понимаете, в чем дело? К сожалению, только из СМИ я узнал, чем занимается мой Да, 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 это гениально,
0: мне очень понравилось.
1: Хорошо, если они так не общаются. При этом до этого интервью он говорил, я несколько раз предостерегал Хантера не делать какие-либо ошибки. И я считаю, что семья — это самое важное, что есть, потому что семья — это то, что двигает нас вперед американцев, потому что семейные ценности являются определяющими, и то, как мы формируем нашу семью, в том числе большую американскую семью, всю Америку, зависит то, как мы развиваемся вперед. «У тебя в твоей семье дитя без глаза? Не верю».
0: Слушай, ну и меня, конечно же, не может не поражать вот это внезапное прозрение, которое не зашло на весь американский истеблишмент и на американский народ по поводу сына Джо Байдена. Слушай, когда все это только происходило и разворачивались события на Украине, вот у кого не возникало вопроса относительно того, что есть вице-президент и есть сын, который занимается вполне себе конкретными делами в Киеве? Ну, очевидные же вещи. Но ну, как-то в упор этого не видел никто. Ну и, конечно же, наши украинские товарищи-эксперты, которые на телевидении в большом количестве присутствуют.
1: Ну, они лучше всех знают, что этого не было, хотя есть исчерпывающие доказательства, которые говорят о том, что конкретные деньги были получены Хантером Байденом, что Хантер Байден не только получал деньги, потому что проблема не в том, что он там заработал, но заработал и бог с ним. А проблема в том, вот самая большая проблема в том, что он подкупал разных чиновников за счет тех средств, которые переходили на данную корпорацию. Вот в этом проблема. Подкуп... И а, то, что называется классическое а, bribery and corruption. Взяточничество и коррупция. Вот в чем ключевое такое обвинение. Потому что можно сколько угодно говорить, ну да, заработал большие деньги. Может быть, не заплатил налоги. Да, это серьезное нарушение. Но он показал свою зарплату 50 тысяч, он платил с него налоги. В принципе, Кант, но придраться не за что. А вот если будут свидетели, которые покажут, что он эти деньги, которые он получал, он тратил на подкуп, то это совершенно другие обвинения. Ты, Байден, говоришь тысячу раз, что самая большая проблема – это коррупция, которую надо раз и навсегда уничтожить, что в Америке даже такое слово не должно звучать. А твой сын занимается именно тем, что коррумпирует граждан другой страны.
0: Мы продолжим через несколько минут, сразу после новостей. С нами Сергей Судаков, сегодня политолог, американист, член корреспондент Академии военных наук и ведущий программы «Теория империй» на радио Вести ФМ. Сейчас новости. Стратегия. С Анной шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Сергей Судаков сегодня в программе. 5533-Вести. Это СМС-порталы. WhatsApp Вайбер, плюс 7903 170 -6363. Сюда бесплатно можно писать. Генассамблея ООН сейчас проходит. И, естественно, много событий будет с этим связано. И уже есть целый ряд инфоповодов, которые интересно было бы обсудить. Ну, в частности, Штаты отказали в визах ряду членов иранской делегации... Должны были они сопровождать президента Хасана Раухани в поездке в Нью-Йорк на Генассамблею, но они не смогли получить американские визы. Без права на въезд в США оказались несколько заместителей в администрации президента и представителей пресс-пула. А замглава администрации иранского президента Парвис Эсмейли заявил, что невыдача виз идет вразрез с обязательствами США как принимающей стороны и члена ООН. Считает, что Штаты таким образом попытались ограничить голос Ирана на генассамблее. Ну, в общем, так оно и есть, действительно, де-факто, потому что есть организация ООН, Конечно. а есть Нью-Йорк,
1: а есть Это Нью город в
0: Соединенных Штатах Америки.
1: Да, которые американцы полагают и называют столицей мира. Они совершенно по-другому к Нью-Йорку относятся. А проблема заключается в том, что неоднократно уже наши дипломаты ставили этот вопрос. Может быть, следует давно поставить вопрос ребром, до какой степени можно будет мириться с тем, что существует единственная, самая большая легитимная международная организация, участие в которой может быть ограничено любым желанием Соединенных Штатов Америки. То есть, по большому счету, если ты не нравишься, ты не подходишь, или ты говоришь в разрез с интересами Соединенных Штатов Америки, тебя можно просто не допустить. Я уже как тоже рассказывал, что у меня вот личный опыт был такой поездки в ООН, когда очень, очень по-доброму со мной пообщались визовые офицеры, мне выдали визу, все было замечательно, и сказали, что вы можете вылететь в Нью-Йорк, но в то же самое время сделали одну простую вещь. Они отложили мой паспорт в сторону и сказали, что есть проблема со службой доставки. И мой паспорт был доставлен через месяц после того, как Генассамблея ООН была завершена. Но визу-то мне дали. То есть С...
0: формально все. Формально в было.
1: придраться не к чему. То есть, по большому счету, вы запросили визу, мы вам поставили визу, вы поехали, все замечательно, все хорошо. Я знаю таких очень много случаев, я, я не один такой человек, и так делается по всему миру. То есть неважно, из какой ты страны, если ты просто не устраиваешь, тебе обязательно дают визу, у тебя все хорошо, но паспорт твой задерживается. И так или иначе, все остаются достаточно, вроде бы, удовлетворены. Я уверен, что вот все те члены делегации Ирана, кто не долетел сейчас до Нью-Йорка, они, конечно же, через месяц получат свои паспорта с американскими визами, в которых будет стоять срок их пребывания в Америке, который будет уже нелегитимен и неинтересен.
0: Но это же о чем? О том, что Штаты присваивают в себе право...
1: Вершить а... политику. Мира. Да.
0: В международной организации... А... Считать себя
1: хозяином? Знаете, я считаю, что на самом деле было бы очень э, правильно э, переместить, например, столицу или штаб-квартиру ООН, например, в Москву. Я считаю, что тогда у нас точно бы не было проблем. Ведь мы помним прекрасно, насколько успешно мы э, приняли э, все международные э, те или иные спортивные мероприятия, которые проходили у нас, начиная от Олимпиады, заканчивая Чемпионатом мира по футболу. И у нас есть вся инфраструктура. У нас есть понимание того, как работает система безопасности. Мы уже много раз это обкатали. И самое главное, мы научимся, как правильно давать визы. Вы помните, насколько радостные были американцы, которые приезжали на Чемпионат мира по футболу, что они получали российские визы. Они гуляли здесь и говорили, посмотрите, а Россия — это другая, совсем другая, не то, что рассказывают. Вы знаете, я считаю, что наконец-таки достало то время, когда... Нет, дело не в Иране, а дело в том, что пора каким-то образом не только модернизировать ООН, надо, надо пересматривать определён Правила игры, потому что это очень важно. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, что вот сейчас, например, Соединенные Штаты Америки очень четко начинают вести а, диалог с Индией диалог с Индией о том, чтобы провести совместное учение, Мы помним об этом не так давно. Трамп вот провел переговоры с МОДИ и говорил о том, что это было бы очень хорошее сближение позиций, что наши совместные военные учения так или иначе повлияют на сближение позиций двух стран. Зачем это все делается? Ведь Трамп прекрасно понимает, что самое страшное то, о чем мы говорили. Триумвират. Индия, Китай, Россия. Вот этот большой треугольник, он позволяет решать очень много геополитических, политических и военных задач. Трамп как бы не хотел сделать Великую Америку и вновь, он может ее сделать внутри достаточно великой. Он, он, она достаточно богатая, сильная страна, но ей очень сложно вернуть абсолютное лидерство и монополию на принятие решений. Поэтому то, что мы сейчас видим, это возврат некому такому политическому варварству. И я считаю, что на сегодняшний день ООН, она перестала быть полновесной, легитимной организацией, которая имеет все рычаги давления на другие страны. И я напомню, что э, право так или иначе вводить какие-то санкции это прежде всего право этой международной организации но никак не Европейского союза никак не Соединенных Штатов Америки то есть мы с вами становимся свидетелем того как Америка начинает подменять собой всю международную систему я сказал чтобы ввели санкции мне не нужны объяснения я назначил виновного санкции ввели простите а само понятие санкций было введено в рамках Концепции разработаны того, как должна существовать работа в ООН. Эмбарго – это э, тот инструмент, которым пользуется исключительно ООН. И санкции – это тот инструмент, которым пользуется ООН. А что получается, если каждая страна друг против друга будет вводить санкции? Это называется мир хаоса. В этом мире хаоса должны быть действовать договоренности. Но Америка говорит, договоренности действуют только тогда, когда мне это нужно. У нас нет правил игры то есть ровно до тех пор, пока не будет произведена системная реформа всех тех институциональных форм, которые существуют, то есть тех институтов, которые называются ООН и входящие в нее организации, мы не можем говорить о том, что мы можем хоть с кем-то о чем-то договариваться, ведь наши договоренности ничем не подкреплены. Вы представляете, вы подписали договор с человеком, человек у вас э, арендовал квартиру, арендовал на год или на 11 месяцев, как вам угодно, платить в налоге или нет, а потом приходит и говорит, знаете, я передумал, верните. Хорошо, а если это происходит каждую неделю с вами? Вам, наверное, этот бизнес наскучит, а вы просто выставите эту квартиру на продажу. Вот сейчас есть ощущение, что ООН пора выставлять на продажу и создавать некую новую организацию, но не под эгидой Америки, как того хочет Америка. Ведь Америка говорит здорово, не нравится ООН? Хорошо, давайте со штаб-квартиры в Вашингтоне создадим другую организацию.
0: Угу, да, мы как раз вспоминаем эту историю сегодняшнюю про ВАДА, которая вновь да. возбудилась относительно Русада, и встал вопрос об участии в следующих Олимпийских играх нашей сборной. Ну, кстати да. говоря, все сразу стали перепощивать, возмущаться, а что, это неожиданность, что ли, для нас? Мы думали, как-то по-другому будут развиваться события, а англосаксы Ох, они... в управлении ВАДА находятся, там ни одного нашего человека нет. Почему вдруг они должны действовать как-то иначе? Глобально Просто надо всю систему пересматривать, если мы хотим
1: какое-то право голоса иметь. Я сейчас вот смотрю на то, что происходит, я очень сильно удивляюсь, почему люди округляются глаза и говорят, как же так? Мы же уже своих отстояли сделали. Как вы можете отстоять своих, если вас судят по чужим правилам в чужой стране? Как вы можете играть с теми, кто играет крапленными картами? Как вы можете каким-то образом ввести те правила игры, которые не придумали вы?
0: Да, напротив, они отработали всю эту систему. Система работает. Почему им вновь не воспользоваться тем же самым инструментарием, который дал свои результаты? Несколько лет Лет назад, это логично.
1: и Совершенно верно. Англосаксы, вот в отличие от всех остальных, они прекрасно понимают, что им не нужна новая игра. То есть, по большому счету, если у них сработала игра с ВАДа, Отлично, она будет проходить. Если у них хоть какой-то есть проходной момент, они всегда будут бить именно в этот момент. Россия враг. Россия вмешивалась в выборы. 2020 год, все демократы как один будут кричать, Россия вмешалась в выборы 2020 года. Кто бы ни победил, Россия всегда будет виновата. То есть, по большому счету, карта России будет разыгрываться разными кандидатами. Каждый будет разыгрывать ее по-своему. Но вот как Трамп будет разыгрывать карту России, это будет другая игра. Ведь посмотрите, Трамп, он по большому счету много говорил о разных вещей. Трамп ни разу в жизни не сказал ничего плохого о нашем президенте. Никогда. Никогда он не сказал, что Владимир Владимирович Путин каким-то образом его не устраивает. Он всегда достаточно лояльно, спокойно говорит о Владимиру Владимировичу Путине. В то же самое время мы прекрасно понимаем, что если Трампу удается пересбраться на второй срок, ему так или иначе придется формировать некое направление, которое называется настоящее взаимоотношение с Россией. Невозможно еще 4 года отсиживаться и делать вид, что на карте такой страны попросту не существует. Он может делать вид, что не существует Северной Кореи, но Россия существует. И Россия будет играть свои игры вне зависимости от того, как себя будет вести Соединенные Штаты Америки. Ведь Трамп забыл одну простую, одну простую вещь. Советский Союз существовал под вечными санкциями. Мы полностью себя обеспечивали всем, что у нас было в Советском Союзе. Вот Россия может себя кормить и обеспечивать очень и очень долго. И никакие санкции на нас не подействуют. И самое главное, что мир при Трампе становится другим. Потому что он уничтожил те конструкты, которые были сформированы десятилетиями. Он научил разные нации играть каждый сам за себя. Вот в этой сваре мы не играем командой, мы не команда, мы каждый спасает свой зад, и каждый у нас должен быть тем, кто называется игроком настоящим, потому что Трамп вел понятие политический актор, то есть активный игрок в политике, тот, который называется нападающий игрок в политике, а ведь пас дал Трамп. Именно он вбросил это в большой европейский союз. Именно он погладил по голове британцев и говорил: Бегите! Здорово! Ведь Трамп сейчас является тем человеком, который уничтожает, с одной стороны, то величие Америки, которое создавали другими людьми. Эти другие люди создавали эти союзы, чтобы союзы преклонили колено перед Великой Америкой. Но Трамп прекрасно понимает, что Союзы это отработанный вариант. Ему нужны только двусторонние связи, потому что эти двусторонние связи помогут Америке заработать колоссальные деньги. Деньги. То, что двигает мир, говорит Трамп.
0: Небольшое лирическое отступление. Ты сейчас рассуждал про них и употребил такое выражение, типа, спасти надо пятую точку, то есть зад. А я подумала, как же все-таки мы ментально различаемся друг с другом. Ведь мы говорим «Спасите наши души» и «спасаем душу» всегда, заметьте. Да. Это, казалось бы, незначительная такая история, но, тем не менее, глубокий смысл есть в том, как мы выражаемся и какие фразеологизмы существуют в языках. Мы говорим «спасите наши души», мы «спасаем свою душу», они «спасают свой зад». Большая разница. Это,
1: это философия, это очень... друзья. Это настоящая философия.
0: <свят> Потому что душа а. – это о ценностях, о духовном, а зато это о деньгах и о материальном.
1: Вот ты абсолютно правильно сказал вещь, вот в точку на тысячу процентов, потому что все западное сознание строится не о том, как спасти душу, надо понять о том, как сохранить деньги, как приумножить эти капиталы, и каким образом ты можешь приумножить капиталы твоих детей. По большому счету концепция хорошей жизни, насколько я смогу жить хорошо и богато, вот что двигает мной. Это вот классическая идея любого западного общества меньше платить налогов, где-то что-то чуть-чуть украсть. Ведь мы прекрасно понимаем, когда нам говорят о том, что вот абсолютно безгрешные люди находятся в западном мире. Они никогда не, не тащили ничего с работы. Они никогда ничего не делали. Ребята, вы представляете, что вот даже гениальнейшая, самая крутая Америка, она очень сильно отличается от сельское население, от городского населения. Нью-Йорк – это Нью-Йорк, Вашингтон – это Вашингтон. А если вы где-нибудь в середине Америке заедете в маленькие городки, вы увидите огромное количество заборов, которые сделаны из э, запчастей от автомобилей, которые человек где-то стырил и пригрел, потому что они ему понравились, где он э, что-то принес с того завода, где он работал, и это нормально. Когда нам говорят, что этого нет, это есть. Они также потихонечку как бы... Говорил... В этом смысле у
0: нас все-таки есть общий
1: Конечно. Ведь <свят> они вечно шутят примерно так же, как и мы. У нас раньше писали «тащи, как Ленин», имели в виду бревно. Кто-то, не видя это бревно, считал, что это именно призыв <свят> к тому, что надо действительно делать. Это называлось «несуны». Несуны, да, и вот этих несунов в Америке тоже много, они, мы ментально очень похожи, на самом деле, вот я много раз говорил о том, что вот нам, по большому счету с рядовыми американцами делить нечего, мы очень похожи по характеру, они, они тоже очень радушные, вот эта одноэтажная Америка, они радушные, они с удовольствием тебя примут, а в городах нет, в городах чопорные, жадные, и вот эта конкурентная среда города приживает, прививает им колоссальную жестокость, они становятся не просто жесткими, они жестокие вот у нас нет вот этой жестокости вот мы другие мы даже проживая в городах мы все равно более мягкие мы все равно как то пытаемся договориться мы пытаемся пожать руки мы пытаемся все равно даже человек совершит поступок мы его простим а вот американцы нет именно поэтому я говорил всегда лозунг нормального американца который живет в городе звучит очень просто друг прокусить всегда готов другу спасательный круг это нормально потому что любые друзья это временно. Это коллектив твой по работе. Это твои друзья, с которым ты познакомился. Если они тебе ничего не сделали, это не друзья. Вот они тебе что-то хорошее сделали, это друг на время. То есть, по большому счету вот это классическое понятие, а что такое дружба по-американски? Ведь нет такого понятия дружба по-американски. Ведь, по большому счету можно приятельствовать сколько угодно, а друг, для, ради которого ты готов вложиться деньгами, вытащить его из беды, ой-ой-ой, ни в коем случае. У меня есть своя семья и свои интересы. Американцы в этом плане они другие. Но я сейчас говорю про городских американцев. А если вы перенесетесь в одноэтажную Америку, вы увидите нашу действительность, где тебе и помогут, и напоют, и накормят, и все будет хорошо. И денег не возьмут. Разные абсолютно Америки. Вот абсолютно разные. И бывает, люди живут не очень хорошо. Все по-другому. Америка слишком разная. Нельзя говорить, что Америка это наш просто тотальный враг. Мы враждуем исключительно экзистенционально на уровне тех идеологических посылок, которые существуют. То есть мы в политике называем идеологемы, не совпадают. А с точки зрения обычной человеческой дипломатии нам делить нечего. По большому счету, если бы у нас не было настолько закрытых границ, и мы бы с легкостью могли бы обмениваться, то, что называется классическая народная дипломатия. Американцы могли бы спокойно приезжать к нам, мы бы ездили в Америку, вы бы увидели, что население не сильно отличается. Но политики сделали все для того, чтобы создать настолько агрессивную среду, настолько агрессивную оболочку, что эта агрессивная оболочка, она попросту уничтожает норму, которая существовала раньше, нормы приличия, нормы понимания, они уничтожают то, что называется разумное или рациональное принятие решений. Сегодняшние политики, они настолько отравили атмосферу и отравили жизнь американцев, что они прекрасно понимают, что политика – это зло. Вот удивительная штука, когда спрашивают, что такое политика на улице, люди всегда комментируют, что либо это взятки, либо это зло. Американцы перенасыщены политикой, но в то же самое время они не могут существовать вне мира политики, потому что политика это люди. Но каждый американец, когда он пытается выходить из своей сферы, он раскрывается. Но в рамках того домика большого, который называется Соединенные Штаты Америки, они вынуждены играть только по своим правилам. И вот эти правила это определенная дикость для нас. Потому что мы совершенно другие. Мы можем принимать. На время чужие правила игры, но мы можем уступать, мы можем идти на консенсус, но мы не являемся настолько близорукими, насколько являются они. И я был очень сильно удивлен, насколько действительно политическая близорукость стала нормой политической жизни Америки.
0: Но мне кажется, это происходит тогда, когда ты начинаешь ощущать себя полным хозяином ситуации, и в этот момент начинаешь терять связь с действительностью. А еще вот Сергей, сказал по поводу идеологем да, угу. и конкуренции на этом уровне. А я бы хотела сделать такую ремарку, потому что ведь сложная ситуация, по большому счету после того, как Советский Союз рухнул, пал, его не стало, на самом-то деле вот чисто вот так вот идеологически-идеологически... Камней преткновений между нами нет, а нет. противостояние, оно идет совершенно на другом уровне, я бы даже сказала, ментальном. Потому что, с одной стороны, есть э, субъект, который хочет считать себя гегемоном мировым и всячески реализует это свое чаяние всеми возможными способами, в том числе, которые абсолютно унижают честь даже и достоинство Конечно. всех остальных игроков. А есть, скажем, наша концепция, которая о том, что... Каждый игрок обладает своими правами, своими национальными интересами, что есть суверенитет, и он должен быть защищен. и есть понятие справедливости и так далее и тому подобное. Мне кажется, что вот на этом уровне на самом деле происходит первое. И второе, да, конечно, экзистенциально угрозу представляет только Россия для Америки, но ну, в силу своих географических каких-то экономических параметров.
1: Безусловно. Если мы говорим о том, что Соединенные Штаты Америки Жили бы не в долг, было бы все очень здорово. Проблема в том, что любой американец он всегда живет в долг. Но когда целая страна, целая нация начинает жить в долг за счет других, это очень плохо. Представьте, что каждый день кто-то хочет занять вашу квартиру. Приходите домой, у вас постояльцы. Как-то не здорово. Они говорят, мы чуть-чуть поживем, мы вот у вот, вот, тебя чуть-чуть кухоньку заберем, чуть-чуть место в твоей комнатке заберем, туалет тоже наш. Все здорово. Но так не бывает. То есть вы действуете как пираты. Вы пытаетесь захватывать чужие страны. Вы пытаетесь э, поднимать туда флаг не, не Роджера, а звезднополосатый. полосатый Вы пытаетесь диктовать, как мне жить в моей квартире. Какие тапочки мне носить. По какому формату я должен стелить скатерть. Это означает одну простую вещь. И
0: вообще, каким образом вступать в половые отношения с собственной женой, честно говоря? До такой степени, если уж совсем доводить. Да, до... да, да, абсолютно верно, абсолютно
1: верно. Они готовы влезть во все. А зачем? Почему? Зачем они это делают? Им нужно постоянно получать реальную прибыль. Потому что они прекрасно понимают, за наш счет, за счет того, что они поглощают другие нации, они живут очень неплохо. Ведь когда мы говорим «Америка – величайшая экономика», а вы никогда не хотите посмотреть, как развивалась Америка после Второй мировой войны? Почему она стала в таком выигрыше после Второй мировой войны? Почему такой прирост экономики был после Второй мировой войны? Вы прекрасно помните то, как развивалась Великая Депрессия. Вы помните, какие были богатые 20-е годы, как они пришли к 28-29 году, когда Америка практически упала на колени. Великая Депрессия, как Америка выставала из этой Великой Депрессии. И получается так, что Америка приняла для себя очень простую концепцию: мое благое величие может только быть за счет других наций. И если я покоряю другие нации, я живу комфортно, и это обеспечивает достойную хорошую жизнь для моих граждан. Но это
0: такая классическая политика расширяющейся империи, то о чем мы говорим с тобой в программе «Теория империи. Совершенно
1: верно. И вот этот рост империи он пришел к тому, что Соединенные Штаты Америки в какой-то момент поняли, есть границы. Границы, как стена, выросли перед ними. Они считали, что мир без границ. Но мир имеет границы. И эта граница стала суверенная Россия, которая как бетонной стеной поднялась перед американцами и не позволила им продвигаться дальше свою империю. А империи, чтобы жить, надо расти. А как делать так? Пойти на Китай? Там тоже бетонная стена. Индия? Тоже бетонная стена. Увы, ядерное оружие, факты развития военных технологий не позволяют им играть... По тем играм, которые они хотят. По тем правилам, да. Да, по тем правилам. И эти правила они пытаются менять. Но есть одна очень большая проблема. Ведь современный мир не позволит нам разрушить этих стен. А Соединенные Штаты Америки каждый раз будут пытаться пробить эти стены только для того, чтобы захватить наш суверенитет и наши блага.
0: Сергей, спасибо большое, спасибо Сергей огромное. Судаков, политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук и ведущий Вести FM. Слушайте программу "Теория империи", где мы проводим аналогии между древним Римом и Соединенными Штатами Америки по воскресеньям вечером. Всего доброго. Стратегия.
1: Санной шафран.